0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast de Café com As Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Paula. E eu sou a Tati. Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: Bom, pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui no Café com As Três vai ser sobre autoestima. Qual a nossa relação com a autoestima? Quais, assim, são as oscilações da autoestima? O que, que pode né, levar a nos prejudicar e como a gente pode fazer para ter autoestima sempre em dia, né? Esse bate-papo, ele até surgiu por conta do episódio anterior. Então, se você ainda não ouviu, eu peço que você faça uma pausa, ouça outro episódio que tem uma conexão muito importante com o episódio de hoje. Então, para a gente começar o bate-papo, meninas, quem quer falar aí como... É, quais são né, as relações que vocês têm com a sua própria autoestima? Eu, eu
2: sou uma pessoa que teve problemas de autoestima por muito, muito, muito tempo, em muitas fases da vida. É, e o engraçado é que, se a gente for procurar razões óbvias para isso, elas não existem, porque às vezes a gente associa muito a questão da autoestima a, né, de uma baixa autoestima ou de uma ausência de autoestima a questões de infância algum tipo de trauma de abandono algo nesse sentido mas muito pelo contrário graças a Deus não, não vivi nada disso não passei por grandes traumas não, né, não, não tenho algo que possa justificar essa pessoa é toda, tem a autoestima toda ferrada porque passou por isso, isso e aquilo eu não tenho isso mas eu cresci tendo muita dificuldade de autoestima. Eu lembro do, do, dos primeiros problemas, dos primeiros questionamentos, das primeiras dificuldades de, de relacionamento que eu tive quando eu era criança, assim, sei lá, sete, oito anos. E aí, na adolescência... Por incrível que pareça, isso deu uma diminuída no começo da adolescência, mas mais para o final da adolescência voltou, enfim. E até muito pouco tempo atrás, eu tinha questões com autoestima. Óbvio que já há muitos anos não é, é uma, era uma coisa com a qual eu convivia, mas não era uma coisa bem resolvida, sabe? Era uma, uma pedrinha no sapato. E né, trabalhei muito, tal, eu acho que é um trabalho que a gente, que é eterno, né, não dá para falar, ah, não, minha autoestima é maravilhosa, eu me amo apesar de tudo, e é isso aí, tá resolvido para todo sempre, não, eu acho que é uma coisa que sempre tem que ser trabalhada, mas hoje eu posso dizer que, que eu tô bem ok, inclusive, recentemente, eu passei por uma situação na qual a minha autoestima foi muito colocada à prova, e eu tive certeza que, que ia dar ruim e não deu não, pelo contrário, deu muito bom. E aí eu falei, nossa, que demais, né? A gente trabalha as coisas no dia a dia, a gente faz a nossa parte, a gente faz terapia, a gente estuda, a gente busca evoluir é, e meio que não vê o resultado, né? Que tudo é treino. Aí quando chega na hora, quando você precisa daquilo, você abre a tua caixinha de ferramentas interna, a tua, a tua caixinha tá lá cheia de, de coisa, para você acessar, para te ajudar. Então, hoje eu posso dizer que eu tô OK com a questão da autoestima, mas olha, depois dos 30,
1: viu? Essa questão que você falou, né, da, da sua caixinha de ferramentas tá assim já cheia de opções, né? Você já tá tem trabalhado isso há muito tempo. Me veio uma frase, né? Porque às vezes a gente a gente até desacredita na gente. E acho que naquela situação a gente não vai se dar bem. Mas, por incrível que pareça, a nossa... A gente tem aquela esperança, né? Que vai dar certo e tudo mais, por conta de todo o trabalho desenvolvido. E eu, eu consigo... Eu penso que, assim, a frase que me vem, assim, com, com esse seu relato é que a gente vai ficando mais forte, né? A gente vai ficando mais fortalecido. E aquela situação que a gente achava que a gente não ia sair bem... A gente se sai, assim, com muita maestria, com muita excelência. E isso vai fortalecendo a nossa autoconfiança também, né? Isso que vai... É... E vai fortalecendo todos os outros aspectos. Eu acho isso muito bacana.
2: Sim, concordo. Inclusive, é, é o que eu falei, treino é treino, né? A gente vai treinando. E aí, quando chega no jogo e a gente precisa daquela habilidade, ela tá ali. Mas não é que a gente desenvolveu naquele momento é porque a gente já vinha mexendo naquilo, trabalhando aquilo.
0: Eu acho muito interessante isso que vocês falaram, porque é sempre em situação prática que ela aparece, né? Uma coisa é você estar tá ali na sua casa, fazendo seu skincare, se achando linda, maravilhosa, né? Isso ok também, mas o problema é na hora ali da, do vamos ver, né? Será que agora eu, vou, eu tenho as caixinhas de ferramenta, né? Mas eu vou saber usar? já aprendi como é que usa essa ferramenta, acho que esse que é o ponto X, né? Em relação, assim, a baixa autoestima, eu nunca tive. Mas a minha também é super alta. Mas é, eu acho que são momentos, assim, se, não sei se chega a ser TPM, sabe? Algum, algumas circunstâncias que a gente fica um pouco mais, assim, ai, tá tudo ruim, tá tudo feio, não tá dando nada certo, a roupa não tá servindo, não tá cabendo. Aí são esses momentos que dá uma, uma diminuída, assim, sabe? É como se a imunidade da autoestima estivesse meio que baixa. E depois Ai, a quente, se, se arruma
1: ali. É, nossa. <risos> eu não esse... sei, comigo é assim. Não, eu super concordo. Comigo, eu até tive uma situação no começo dessa semana que eu falei: Meu Deus do céu, como eu preciso é, colocar em prática e também entender que. É, eu tenho agora hoje essa consciência de que são emoções e acho que no, no momento que a gente está passando por esses ciclos menstruais que todos nós, né, todas nós mulheres passamos, é, muda. E não, isso não quer dizer que você mudou. São as suas emoções que estão diferentes, né? Estão mais a flor da pele, aí você perde o seu senso de humor, a sua cara fecha, né? Nada fica bom. É, o externo não fica bom, mas é porque o interno também tá meio bagunçado ali, e isso não, não quer dizer que você perdeu totalmente o seu valor, ou totalmente a sua confiança, é só uma situação hoje eu consigo ter mais essa consciência mas antes eu falava, meu Deus do céu, eu tenho autoestima muito baixa, mas é interessante também ter essa consciência, né, porque eu achava que a minha autoestima era ok nunca pensei, nossa, minha autoestima não mas Passar por ela e entender ela, porque eu acho que às vezes eu passava por ela e ia colocando ela para escanteio. Ah, eu tô, tô me sentindo mal, aí ah, eu vou sair para tomar uma cerveja. Ah, eu tô me sentindo mal, eu, não, eu, é, eu vou convidar uma amiga e vou é, no cinema, vou, sei lá, vou fazer alguma coisa que eu tirava aquele problema. Da... Fugia do <risos> sentimento, né? Fugia do sentimento. Então aí eu acordava no dia seguinte tava bem, mas aí na próxima emoção aquilo tava muito maior e aí eu falava, não, peraí que, que, que eu tenho que entender o que, que tá acontecendo por que, que eu tô pensando que eu não vou conseguir algo que eu quero, algo que eu tô lutando aqui diariamente, né? Igual a Paula falou, tô treinando todos os dias por que que eu acho que eu não vou conseguir por conta dessa emoção, né?
0: É, eu acho isso bem legal também. É, eu não sei se vocês têm, não sei se chega a ser autoestima, assim, relacionada a isso. Eu acredito que sim. Mas, igual eu falei, quando vem esses momentos, assim, que parece que tudo tá ruim, é tudo mesmo. Assim, parece que até uma autoestima do jeito nosso fica assim, nossa, mas que jeito chato que eu tenho, que pessoa exportável que eu sou. É, e eu tenho um também intelectual, assim, uma baixa autoestima intelectual, às vezes, sabe? Daquela questão que a gente comentou no último episódio é, De se comparar e tudo mais Eu fico assim, gente, eu não acredito que eu tive esse pensamento burro estou <risos> me sentindo meio burra agora, assim, sabe? Aí autoestima intelectual vai lá pro saco também Não sei se vocês têm isso Não é só física, assim, estética, sabe?
2: Então, uma coisa que eu aprendi É que a gente confunde muito A gente faz muita confusão do que, que é a autoestima né? A gente acha que para dizer assim, ah, eu tenho autoestima ótima, a gente tem que se gostar 100% todos os dias e confiar 100% no nosso potencial e nas nossas habilidades e não, eu sou a mulher maravilha, nada me abala e eu estou sempre maravilhosa e é isso aí. Só que na verdade não é. Até porque a gente se amar quando está tudo lindo e maravilhoso não é difícil, né? O difícil é a gente se amar quando as coisas não estão no pleno potencial delas. Porque eu acho que a autoestima nada mais é do que simplesmente gostarmos de nós. E esse gostar, gostarmos de nós, se ele é condicionado, ele não é real, sabe? Então, ah, não, eu gosto de mim quando eu tô magra. Ah, eu gosto de mim quando eu me arrumo. Ah, não, eu gosto de mim quando eu sou produtiva. Tá, peraí, então quando você não faz essas coisas, você não gosta de você? Então você não pode dizer que tem autoestima. Como assim? Se a tua autoestima é condicionada a fazer as coisas do jeito certo. E não é falar, não, beleza, só faço merda e é isso aí. Pode falar merda no podcast, gente? Pode, né?
1: Tá
0: liberado. <risos> ah, pode, né? No outro eu falei que a gente era foda.
2: É, <risos> é bonito, né? Enfim, é... até perdi o... a gente raciocínio agora. Meu ponto é. Se a autoestima é condicionada, ela não é real. Não que a gente não possa sempre querer melhorar. Ah, não. Eu, você falou aí da questão intelectual, né, Adriane? Ah, não. Isso aqui eu não sei fazer ainda. Eu acho que eu não sou tão boa em tal coisa. Eu ainda preciso estudar mais. Mas isso significa que você não gosta de quem você é hoje. Porque se você não gosta de quem você é hoje e você condiciona o gostar de si ao aprender tal coisa, saber fazer tal coisa, pesar tantos quilos, ter o cabelo com tantos centímetros e etc, etc, ou estar em um relacionamento, né? Tem muita gente que condiciona, é, uma, que coloca uma autoaprovação é, nessa questão dos relacionamentos, né? E, mas não é real, sabe? Então, acho que a gente confunde muito. Eu acho que, no fim das contas, a autoestima é só gostar da gente, independente das circunstâncias. Tem dia que a gente pode estar tá meio puta, tem dia que a gente pode estar, tá, não, é, que saco, se eu estou fazendo coisa errada, então, nossa, que TPM insuportável, eu tô, estou tô me achando a última bolacha do pacote. É, aliás, não estou me achando a última bolacha do pacote, mas eu não deixo de me gostar por causa disso. Faz sentido o que eu estou falando?
1: faz 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 eu acho que a gente não pode mergulhar nesse ciclo de frustrações porque assim frustração uhum. sentir que a gente está desesperançosa em algumas situações eu não vou falar aquela frase e tá tudo bem não não é que tá tudo bem na verdade a gente não pode também mergulhar naquilo mas a gente é é uma oportunidade da gente aprender a tirar essa frustração e olhar realmente o que, que a gente é, exatamente o que você falou, não condicionar. Eu lembro que eu falava um pouco sobre isso, assim, para mim mesma. Ah, eu, eu, eu na, na faculdade, por exemplo, eu lembro que eu falava assim, nossa, eu gosto tanto quando eu tiro 9, nove 10 na prova. E eu ficava, sabe assim, e eu ficava me cobrando, uma autocobrança muito grande e eu ficava frustrada quando não ia bem. E aí, pra mim parecia que, nossa, eu era péssima. E aquela, falando aquela, da questão, né, autoestima intelectual, eu tenho consciência de que eu tenho muita, assim, que se eu mergulhar nesse mar de frustrações, eu não consigo produzir o que eu sou capaz de produzir, porque eu fico assim, ai, ah, eu sou muito lerda, nossa, gente, mas eu, nossa, eu sou, eu sou muito burra. Eu, Aí quando eu aprendi que eu não posso ficar falando sobre isso de mim mesma, porque assim, poxa... Eu não gosto de mim, então, né? Se eu tô falando que eu sou leida, que eu sou burra, que eu não consigo aprender, é, então eu tô colocando em xeque a minha inteligência. E existem formas diferentes de ser inteligente, né? Assim, cada um sabe da sua melhor forma e habilidade de lidar com a situação. Eu vejo que na advocacia a gente tem que aprender a lidar com isso, até porque quando a gente é jovem advogada, a gente se frustra muito, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo, enfim que a gente fala, nossa, isso aqui não é pra mim, não, isso aqui, né? Então, assim, é entender que cada pessoa tem o seu processo de desenvolvimento, não querer se comparar, né? A gente sempre fala sobre isso aqui no, no, nos nossos episódios, né? Da gente não ficar se comparando com outras pessoas e sendo o que, que a gente era ontem, como a gente tá hoje, preocupar mais com isso e... E sabe, eu acho que é, eu, eu tento buscar um pouco a minha autoestima nisso, principalmente a, a autoestima intelectual, porque ela é, é uma que a gente tem que lidar mais, é só a gente mesmo, sabe, eu não sei se as, as outras pessoas que estão próximas da gente percebem, acho que a gente consegue até dar uma maquiada né? É, mas eu acho que a gente sofre mais. Agora, quando a gente tá mal por fora, igual, ah, tá cheio de espinha, a gente vai lá, faz uma maquiagem, a gente se cuida, faz nossa skincare, faz um, uma hidratação no cabelo, a gente se sente bem, né? Eu acho que esse olhar no espelho, esse olhar com esse olhar, é bacana. Igual a Paula falou, poxa, ver que a gente tá maravilhosa é lindo demais, é muito bom gostar da gente quando tá tudo lindo. Mas olhar pra gente quando precisar lidar com isso é o, o difícil, mas não acho que é impossível e eu acho que é totalmente possível quando a gente a, aprende que a gente vai passar por isso todos os dias, eu acho que não adianta ser ah, eu aprendi o que é autoestima e nunca mais vou praticar, sabe? Eu acho que é uma coisa é, diária todos os dias Esse a gente tem que é praticar que essa,
2: que essa autoestima intelectual é mais uma autoconfiança do que uma autoestima? que eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a autoconfiança é, é uma coisa que a gente resolve com ações práticas, sabe? Principalmente se é uma questão profissional. Às vezes só demanda mais estudo, só demanda mais traquejo, só demanda mais prática. Mas é uma questão plenamente resolvível. É uma questão prática mesmo. Mas... É, é muito mais confiança do que estima. Até porque eu já vi, gente, muito... Assim, com uma carreira sensacional, com muita autoconfiança profissional e uma autoestima, de fato, péssima. Ou então, que vincul... gente que vincula muito é, a autoestima aos resultados profissionais e cai... aí cai naquilo que eu falei antes, que se é condicionado, não é autoestima. Verdadeira, né? Não sei, mas eu acho que são coisas diferentes.
0: É, eu acho. eu acho
2: que são coisas diferentes,
0: mas que caminham junto, né? Porque, por exemplo, é, assim, eu acho que é um pouco mais pesado para nós mulheres. Não pesado no sentido pejorativo, né? Mas, assim, que pega mais para a gente. A relação da, da imagem nossa, né? Isso, para a gente, quando a gente está bem arrumada, né? Vai fazer uma reunião, alguma coisa, a gente tem mais autoconfiança até naquilo que a gente está falando. Então, tem, sim, uma relação da autoestima com a autoconfiança. A gente não vai desleixada, né? Assim, do jeito que... Tudo bem, você pode estar tá bem confortável de moletom em casa e tudo mais, mas você não vai fazer uma reunião assim, porque, primeiro, você não vai se sentir confortável, confiante para fazer uma reunião com o cliente assim, né? A partindo da gente, né? Nem da questão do, do cliente não ter credibilidade na gente, né? Não é isso. Mas, então, por conta disso que eu acho que os dois andam muito juntos. Eu acho que, assim, se você analisar a raiz de cada um, é separado. Mas, no final das contas, a, a prática ali tem para os dois lados também, sabe? A autoestima também, assim, se você está com ela baixa, você também tem algumas atividades práticas para você fazer, né? Primeiro, se acolher. E segundo, se cuidar, né? Ah, tô com a autoestima baixa por conta do meu peso, tá? Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso fazer uma. Eu posso e quero, né, fazer uma dieta, ir pra academia, fazer alguma coisa nesse sentido? Por que que. E outro ponto, né? Por que que isso está me deixando com a autoestima baixa? É por alguma coisa que eu tô me comparando? Ou simplesmente é porque eu queria ter o corpo X para me fazer bem? A questão de saúde, né, entre outras coisas. O que, que você
2: tem que ir para terapia também, porque senão você emagrece, continua sem autoestima e aí vai botar o problema em outra coisa. Isso é muito Sim. comum. A muito. gente continua. Ah, não, é, eu preciso conquistar isso, eu preciso pesar tantos quilos, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso, 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 preciso. Aí você vai conseguindo ver que aquilo não resolveu o seu problema e só muda o foco para. Para uma próxima tendência, né?
1: Uhum, tem que ser um combo, né? O combo da. Sim, tem muita coisa que tem que ser levada em consideração. Eu acho que eu assim, eu acho que caminham bem juntos. Até porque assim, eu já vi pesquisas, gente, assim, na, até de estudantes mesmo de mestrado que passaram em processos seletivos super complexos. E que tenha essa autoestima intelectual muito baixa e que traz esse prejuízo né? é... real mesmo, acadêmico, da pessoa acabar tipo, pegando é... um ranço da academia, um ranço de estudar. E assim, pode ser que realmente seja aquele, aquele momento da vida da pessoa, mas pode ser também algum fator externo que leve isso. né, A pessoa a ter esse sentimento, essa emoção, e de acabar jogando tudo pro ar, assim. Então, eu acho que tem uma correlação, mas tem a ver com a confiança e, voltando, a gente vai acabar sendo redundante, eu acho que tem que ser disciplinado e praticar, né? Praticar no dia a dia para chegar nos, nos momentos, né, de de sucesso, né? Porque, na verdade, o momento de sucesso, ou o momento que a gente tá ali pensando, poxa, eu preciso estar tá bem, é um momento muito rápido, né? Eu, eu penso assim, ah, poxa, nossa, é, eu lembro que eu fiquei muito, 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 muito estressada, assim, emocionalmente, intelectualmente, na época do meu mestrado, e aí depois eu fui lá, apresentei a dissertação, eu lembro que eu senti uma emoção muito forte, fiquei super orgulhosa de mim, mas é muito rápido. Então, assim, viver todo esse processo e entender que, poxa, somos capazes pro... e trabalhar por essa segurança mesmo. Então, assim, acabo concordando com as duas, porque tem a ver com essa confiança, essa segurança que tem que ser trabalhada além da estima, né? Por nós mesmos. Sim,
0: e eu acho que a gente tem que afastar também coisas, né? E pessoas, né? Que a gente acaba se comparando. Hoje a autoestima das pessoas está muito baixa, é, porque a gente se compara, a gente tem acesso a muitas informações para a gente se comparar, né? Instagram, hoje é tudo muito falso, tudo uma vida perfeita ali, e a gente olha para nossa e pensa assim, nossa, mas o que, que eu fiz de errado para estar tá desse jeito? Por que, que criança dança no TikTok ganha um milhão de reais e eu estou aqui me matando para ter que cobrar um horário de cliente ainda, sabe? E aí a gente acha, né, que nossa vida é uma desgraça, que a gente formou numa faculdade ruim, que a gente mora numa cidade ruim, que não tem oportunidade, e aí todas as desculpas começam a aparecer. E, na verdade, é a gente que tá se boicotando também em ficar seguindo e sem ter uma análise crítica, né, de, ah, não, isso aqui é a vida da pessoa X, a minha tá aqui, e, igual a Paula falou, buscar uma terapia para ter um pouco mais dessa consciência, né, ao consumir conteúdo, que é até um dos temas que a gente comentou no outro episódio, né, do consumo excessivo de, de conhecimento também, né, da obesidade de conhecimento, que eu acho que vai ser um tema para um próximo episódio também, né, meninas? Mas é, uma coisa que eu queria comentar até aqui com vocês, antes de passar a palavra para vocês, é que vocês acham dessas... Não, não vou dizer, assim, bordão que aparece na internet, mas igual é isso que a Tati falou, e tá tudo bem. É do bota-crop de reage, sabe, essas coisas? Assim, tudo bem, eu acho que tem, tem dois pontos, né? O um movimento para levantar nas pessoas e tudo mais, falar assim, não, dá um jeito, dá um up aí, vambora. Mas também tem um, assim, ah, parece ser muito simples, só coloca aí um negocinho, né? Dá um tapa aí no visual e, e segue, mas às vezes o buraco é muito mais embaixo da pessoa, né? E às vezes fica só, esses movimentos só dão uma maquiada. O que vocês pensam
2: disso? Concordo. Eu acho até que é mais ou menos no sentido da comparação que eu fiz do peso, né? não, minha autoestima tá baixa porque eu tô gorda, então eu emagreço e falo: peraí, mas minha autoestima continua baixa. E agora? Né? Porque às vezes a gente olha as coisas de forma muito superficial. É claro que o bota o crop de reagir é mais um meme do que qualquer outra coisa, né? Não é? E aí um outro problema da internet é que as pessoas levam as coisas mais a sério do que a internet merece, né? Não é para levar tão a sério? Ah, não. Então eu faço aqui um tratamento psiquiátrico, vou largar a mão do meu tratamento psiquiátrico e só vou botar o crop de reagir,
1: né? <risos> é. É... Não levar o pé da letra, é... né?
2: tem que olhar mais profundo para as nossas questões. Não adianta só a gente ficar cuidando do externo. Nossa, isso, gente, isso, isso é um erro tão, é, é um erro quase que amador, sabe? Eu ainda estava conversando isso com uma amiga há alguns dias é, sobre isso, sobre procedimentos estéticos e tal, e essa essa sensação de que nunca, de que nunca tá bom, de que a gente sempre tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para melhorar. E até onde que isso pode nos levar? E muitas pessoas estão com autoestima no chão, estão sem autoestima nenhuma por causa disso. Por causa dessa comparação, por causa dessa cobrança pela juventude eterna, pelo melhor corpo. Sendo que, na verdade, o melhor corpo é o nosso melhor corpo, né? Não é o melhor do que o da fulana. É o meu melhor, né? É o máximo possível que o meu corpo pode chegar de uma forma saudável. E eu acho que é por aí. Eu acho, sim, que a gente tem que tomar cuidado com os psicólogos de internet. E aí, psicólogos, coloquei entre aspas, porque tem muita dica superficial ali, sobretudo. Nossa, gente, assim, um parêntese que não tem nada muito a ver com o tema, mas eu sempre vejo umas coisas relacionadas a relacionamento gente dando conselho sem, assim, sem, sem know-how nenhum, sabe? Dá vontade de falar, quem é você para dar conselho, sabe? Mas a internet é isso.
1: A pessoa que dá conselho é aquela que tá solteira há milhões de anos, nunca teve um relacionamento mais é. profundo, mais longo, né? <risos> Só tá
2: ali falando merda, sabe? Eu acho que mesmo que é muito complicado, gente, mesmo que seja uma pessoa que tem um histórico, que tem um relacionamento feliz e tudo, é muito complicado você querer palpitar na vida do outro, sabe? Ainda mais pela internet, que é muito superficial, né, que você não vai conseguir, de fato, analisar alguma coisa. Enfim, eu acho que, que a gente tem que tomar cuidado com a internet, porque... É uma ferramenta maravilhosa, mas se você quiser detonar a sua autoestima com ela, você consegue, assim, ó, muito fácil.
1: É, as pessoas estão na internet procurando soluções práticas e, assim, para ontem de todos os problemas delas, né? Eu acho que o reais de bottom cropped foi tipo uma assim, minha filha, sai dessa fossa e bora, né? Só que, assim... É bem que vocês falaram, tem ali, a, qual a preocupação que essa pessoa tá passando, né, qual que é exatamente o problema que ela tá passando, ela não olha para isso, ela só olha simplesmente para aquela situação que ela tá fazendo no momento, prática, né, e aí eu tô muito de resgate hoje, mas eu lembrei de uma frase quando meu filho tava aprendendo a ler e a escrever, ele tava... Acho que era no Jardim 2, primeiro ano, era uma dessas séries, assim, de educação infantil. E eu, eu, assim, sempre tive um pouco, né, assim, era, né, na verdade, um pouco mais ansiosa com tudo, e até com o meu próprio filho, né, a gente? Quer que o filho aprenda? Quer que o filho esteja assim, assado, né? E aí eu lembro que a professora do Guilherme falou assim, é, toda criança é que nem um milho de uma pipoca. Você coloca o milho de uma pipoca ali dentro da panela, joga margarina, joga sal e tudo mais. Ela pode ser a primeira pipoca, o primeiro milho a estourar e virar uma pipoca, ou ela, por mais que, ela precisa de mais um tempo ali na panela para virar uma pipoca. Então, assim, é... a gente reforça o pensamento de que somos todos um processo né, de, de aprendizado, de vivência. A minha experiência vai me agregar em muita coisa porque é para eu passar por isso da Adri também da Paula também e, e aí às vezes a gente fala putz, nossa como a Paula tem sorte nossa mas peraí, aí eu tenho que entender que ela já deve a gente não sabe nem qual que é o preço que ela tá pagando o que que ela já passou a gente só olha pro para como aquela pessoa é empoderada né como aquela pessoa e, e realmente não é a gente vê muito é, eu vi alguns stories de uma advogada que eu sigo ela falando que abre os stories e todos os dias tem aula nos stories sabe, tipo, então a internet ela tá ali, as pessoas estão com essa ferramenta, mas elas estão achando que elas estão o é, tempo todo tendo que aprender, tendo que ensinar, tendo que tão, né, eu acho que a gente tem que e aí isso vai também é, atrapalhando a nossa autoestima em tudo né, a gente vai se comparando e Acabei misturando bastante assuntos aqui que foi vindo surgindo na minha cabeça. Mas só para concordar uhum. com
0: o que vocês falaram, sabe? Eu adorei esse negócio da pipoquinha, porque a minha professora da primeira série também falava isso. Que a gente é tudo pipoquinha e que um vai estourando, depois o outro estoura e depois, no final, todo mundo já estourou a de ano, né? Isso que ela queria dizer. Isso, é muito fofo. Uhum. Vocês
2: lembram de vocês Nessa fase de aprendizado de primário, lembro do nervoso. Você lembra? Da
0: tarefa
2: Jura? do nervoso,
0: uhum, do nervoso que era para quando ia ter ditado. Eu não sei se tinha isso na época de vocês, na época de vocês, Sim. né? Tô achando vocês de velha que eu falei. <risos>
1: É, sempre, né? Na minha tinha leitura, gente. Eu, eu li umas cinco vezes a leitura para chegar lá e arrasar. Então, assim, eu lembro que eu tinha que ralar, assim mesmo, me preparar muito. E eu ficava muito nervosa. Nossa Senhora. Gente, eu não lembro
2: dessas coisas. Eu Isso não lembro é de difícil. perrengue para aprender assim a ler e a escrever, sabe? Eu tinha questões de relacionamento na escola. Olha, eu, eu passei perrengue do prézinho até a quarta série, viu, gente? Passei bem Eu
0: passei também. Até, sei lá, até hoje eu acho que tem uma menina que, assim, foi só esse ano, eu acho que eu segui ela no Instagram. Eu estudei lá no pré, a gente tinha cinco anos, eu já tinha, assim, até um arrepio de lembrar do nome dela. Sério, ela era, nossa, era uma peste comigo no pré. E aí, tanto é que eu só tinha uma amiguinha. Aí, se essa minha amiguinha não ia pra escola, eu falava pra minha mãe que eu não queria ir. Porque essa outra era, um, nossa, nosso um encapetado, assim, daquelas que enche o saco, fica jogando areia, sabe? <risos> e eu nunca fui dessas que sai batendo nos outros, fica bravinha, sabe? Eu sempre ficava mais acuada, assim, eu ia resolver com a diretora. Eu ia lá, falava assim, ó, fulano X fez isso comigo, dá um jeito nele. Mas eu mesma nunca ia pegar, sair na porrada, assim, sabe?
2: Nossa, gente, eu passei altos perrengues da infância, mas a maioria dos meus problemas eram com, com as professoras, sabe? Eu tive umas professoras meio bruxas. Talvez isso tenha me, me causado os problemas de autoestima. Eu lembro que no pré, 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 aquele, aquilo que acontece antes da primeira série, sei lá como se mudou de nome hoje, mas eu tinha uma professora, tadinha, ela não, ela era mais velha, sabe, uma senhora, e ela claramente não tinha traquejo nenhum com criança, sabe, ela não tinha que estar tá ali é, alfabetizando crianças de 5 anos, sabe, coitada, não, não, não tinha traquejo nenhum, então ela era muito brava, é, ela não tinha paciência, e eu lembro direitinho uma vez, ó, ó, como é que trauma em criança é um negócio que fica, ela deu pra gente um desenho pra gente colorir, esse desenho era o He-Man. Aí eu colori lá o He-Man com toda a minha habilidade artística de criança de 5, 6 anos, né? Aí ela foi olhar, fui mostrar pra ela, olhou meu desenho e falou que tava feio. Você não pode falar isso pra criança, poxa vida, né? Só que eu, assim, eu acho que na época a minha autoestimazinha ainda tava bem construída, eu, ela falou, ficou feio, faz outro desenho atrás. Eu virei a folha e desenhei uma bruxa na vassoura e falei que era ela. A...
0: Afrontosa, desde criança.
2: Super Mariana, né, meu amor? Super afrontosa. Então tá bom. É, super afrontosa. Mas teve isso. E aí eu lembro que depois, ali no, no ensino fundamental, eu também tive uma professora que só me sacaneava. Depois de um tempo, a gente foi descobrir que era porque... Ela tinha uns problemas com meu pai, eles trabalharam juntos e não se davam bem, não sei o quê. E aí ela resolveu descontar aquilo em mim milhares de anos depois. Aí quando a gente descobriu, eu mudei de sala tal, mas até descobrir quem era quem e que eu tava sendo sacaneada por ser filha do meu pai. Gente, até excursão sem mim a mulher organizou, vocês acreditam?
0: Nossa, profissional top, hein?
2: Nossa, nossa
0: super
1: adulta essa profissional, né? <risos>
2: total,
0: total. Toque. Eu tinha uma professora que falava que arrumava a faixinha nossa, sabe aquelas faixinhas que criança coloca na cabeça? Uhum. Ela não deixava de jeito nenhum a gente colocar pra trás da orelha. Ela falava assim, vocês vão ficar tudo com orelha de dumbo, vai ficar uma coisa mais feia. Arrumava, assim, a faixinha nossa. É, passava da nossa mesa, assim, dava peteleco, sabe? Aqueles estalos, cinco dedos na né, gente.
2: Deixa eu contar só mais uma história de trauma infantil. Que eu acho que, agora que eu tô falando, eu tô, eu tô pensando que pode ser daí dessas professoras muito loucas que tenham vindo as minhas questões com autoestima. Mas eu lembro que eu tinha uma professora na segunda série, na segunda, até a segunda série eu tinha franjinha. E aí eu lembro que eu resolvi é, deixar minha franja crescer. E aí, enquanto a franja tava naquele nem lá, nem cá, né, que não dá para deixar solta, mas não tá grande ainda para aprender e tal... Eu colocava a franja para trás, prendia com umas presilhinhas, uns tic-taques e fazia rabinho. Aí um belo dia, sabe Deus por a professora resolveu falar na sala como que era o jeito certo das meninas arrumarem o cabelo. Aí ela falou que era muito feio é, usar rabo de cavalo com presilha, que não podia, que era uma coisa ou outra coisa, e apontou para mim. Tá vendo? Daquele jeito ali é feio, não é para usar daquele jeito. Vocês têm noção disso, gente? Eu lembro desse momento. Vocês acreditam? Como é que
0: de ação. Você
2: acredita? Nossa, foi triste aquilo. Eu lembro, gente.
0: Gente, não, é, a gente não, não. dá vontade não de processar essas professoras.
2: Pois é, se fosse 2022, processaria, né? Mas... Em então... 19... Não, não sabia, pelo menos me para pagar o
1: investimento vez. da terapia, né, pô?
2: Não é? é então...
0: Gente. Eu tenho certeza que a Paula nunca mais usou rabo e presílio.
2: Pois é. Eu, eu eu não lembro se eu contei para minha mãe. Devo ter contado, devo ter ficado mal e tudo. Mas eu não lembro o que aconteceu depois. Mas esse é o episódio do, do desenho do He-Man. O episódio da outra professora muito louca que me excluía das coisas. isso era até engraçado. E esse episódio do cabelo, eu nunca mais esqueci, gente. Isso eu não tinha... Eu não tinha 10 anos em nenhum deles. Então,
0: então... É muito horrível, credo.
1: Nossa, é muito Essa horrível. Essa
0: professora
2: que dava o peteleco, que eu falei pra você que ela passava
0: na carteira, bliscava meio que a gente, ela era péssima com o apelido, assim, também. Tinha, ela tinha um para mim, sabe do, dos monstros do S.A.? Sim. A Bu. É porque é. na época eu tinha cabelo lisinho, franjinha, também, cabelo pretinho e de maresquinho. Uhum. Ela falava assim, você é igualzinha a Bu, na minha cabeça ingênua ali. Fala assim, ah, todo mundo fala, né, por conta da... do cabelinho e tudo mais. Ela, ela falou assim, você só chora, igual ela. Porque, gente do céu, acredita?
2: Acredito.
0: Nossa, <risos> vida passada. Só... Falava. <risos> tinha um menino que estudava comigo também, nessa mesma turma, né? nesse mesmo ano. Isso, eu tava na segunda, terceira série, sei lá, tinha nove, oito, nove anos, e ele era gordinho, é, não sei se é ainda, sei lá, nunca mais vi, ela chamava ele sempre, sempre, de bola sete, ficava chamando ele de bola sete, bola sete vem aqui, bola sete vem lá, horrível, gente, é um, um bullying tremendo que ela fazia, e aí eu contava essas coisas para os meus pais, né, eles foram na diretoria, reclamaram dela e tudo mais, o que, que aconteceu? Fiquei de dedo duro depois. Teve um dia que ela parou a aula dela, falou assim: Ah, gente, tem gente aqui que tá reclamando das brincadeiras que eu faço. Conta pro pai, o pai vem aqui e fala pra diretora. E falou olhando pra minha cara, assim, sabe? Não falou meu nome. Eu fiquei assim: gente, que merda. Vai falar as coisas ainda pra diretora. Uhum. A professora vem aponta ainda, dá vontade de ficar quieto, né? Mas assim, ela sentiu também, sabe? Não, não quis baixar a bola dela ali, de reconhecer o erro e tudo mais. ainda quis jogar uma criança de 9 anos errada por levar o assunto para os pais, né?
1: Gente, não, é complicado. Agora, vocês contaram uma, agora me veio na cabeça, sim depois que a Paula contou da história do He-Man, que eu lembro, assim, como se fosse ontem, eu chorando porque o meu desenho tinha ficado feio. E eu não lembro, assim, se foi uma situação que eu mesma estava achando aquilo feio e pedi para a professora me dar um trabalho novo, que era um trabalho de dia das mães, era um trabalho que não ia ficar ali na sala. Mas eu chorava, como se assim... E eu lembro do, de, dessa emoção e desse sentimento de, de querer um papel novo, sabe? Eu não sei se eu também já me... Ali naquele momento, eu tinha uns seis anos, me comparei com algum colega do lado, ou se alguém me zoou, já fa, alguém falou sobre... Né? É, o meu desenho, mas eu lembro que eu fiquei assim, tipo, lembro que eu fiquei muito mal, não consegui voltar para a sala, e eu acho que foi aí um dos, dos primeiros, uma das primeiras situações em que a minha autoestima ficou completamente abalada, assim, tinha seis anos de idade. <risos> Tadinha, o do <risos> colega
0: provavelmente tinha lápis dourado e prata no desenho.
1: Ah, certeza. É. No... Na minha época isso era um... tentação né? tentação.
2: É. Aqui, ô Tati, você, enquanto mãe de menino, é, você acha que meninas realmente têm mais questões com autoestima, se comparam mais, tem mais drama envolvido e tudo? Ou você acha que os meninos têm tanto quanto, só que as meninas fazem mais barulho?
1: Eu acredito que sim, assim, eu acho que todos, né, os meninos têm, e eu, eu vejo que é uma situação até de, da própria educação mesmo, eu, eu não tenho uma filha mulher, mas eu lembro que assim, eu era muito tranquila em relação a, a essa competição que existe, né, eu via que as colegas do guia, assim, principalmente quando era criança, hoje eu não, não, não percebo tanto, assim, mas pode ser que tenha até mais. Mas é de sempre estar perfeita, sempre estar ali alinhado, o laço combinando com o vestido, né? Eu via muito nisso em é, festa junina, né? Uma ia mais linda que a outra. Acho que tem um reflexo muito grande no que as próprias mães colocam de expectativa ali na nos seus nos seus filhos. É, eu, eu vejo, tá, assim, pode ser que que mães que estejam nos escutando não concordem, e aí, se quiser também, a gente pode é, depois debater sobre isso, mas eu vejo que não existe muito essa, essa competição na educação dos, dos, dos meninos, porque, tá assim, ah, tá tudo bem a roupa que tiver, entendeu? E eu vejo que o meu filho, ele é muito mais tranquilo, porque, às vezes, ele tá com uma roupa que não combina, e eu falo filho, vamos colocar uma roupa, né, assim, mas, né, eu vejo que às vezes eu quero que ele esteja um pouco mais alinhado tal, na imagem, e ele falou não, mas ninguém vai perceber, sabe, tipo, então ele é muito desapegado, e, e acho que a cobrança em cima dos meninos é bem menor, e a expectativa dos pais tem muito a ver, né, assim, hoje eu tenho essa, essa noção de sendo filha, né, e sendo mãe. Então, o que a gente tem que olhar para esse lado nosso de expectativa, porque a gente não, quer, não pode colocar nos nossos filhos ali o que a gente não viveu, o que a gente não teve. Então, é, uhum. como mãe de menino, eu acho que essa expectativa ela não é tão igual, né? Assim, não é nada igual. É, mas, por exemplo, <risos> é, tipo, de, de, eu falo de imagem, né? De imagem não é nada igual. Mas é, pode ser que tenha em relação a... Eu não fiz a faculdade de X em São Paulo, que eu engravidei com 17 anos. Então, eu quero que meu filho faça, assim, simplesmente porque uhum. eu não tive essa oportunidade, Entendo, sabe? Né? Uhum. É, então, assim, hoje eu penso assim, ah, né, a gente, eu tenho que olhar para esse lado de jogar as expectativas mesmo, sabe? De, de, do, do estético e do, do intelectual, né? Voltando à fala do
0: principal. <risos> <que> <que risos> Como que vai ter cobrança do, de vestimento, assim, de menino, né? Se eles podem usar aquelas, <risos> aquelas papetes horrorosas do Ceninha, sabe?
2: <risos> e a, <risos> a mulher menina pode estar lá,
0: linda, maravilhosa. E o menino, pode usar aquele sapatinho horroroso. <risos> já começa daí,
2: já.
1: Sim, sim. A gente é
2: muito estimulada desde muito cedo a olhar para isso, né? E. E, e, e tudo bem a questão da estética, tudo bem a questão da vaidade, tudo bem o estimular, o, Não, o cuidado com essas coisas, até por... estimular a feminilidade. Eu acho que ok a feminilidade, a feminilidade é uma coisa boa, é uma coisa bacana e tem que ser estimulada mesmo. E eu acho bacana estimular as meninas a se importarem com o que elas estão vestindo. Eu acho que os meninos deveriam ser estimulados também. Agora, é, vincular isso a uma cobrança, vincular isso a... Né? Vamos imaginar, você falou essa coisa da comparação, né? quando está quando ali num, num evento com várias crianças e tudo. Vai ter uma criança que pode mais e uma criança que pode menos. Mas aí a cobrança é igual. Aí aquela criança que pode menos já vai se sentir inferior a partir dali. Né? Porque a roupa dela não é a mais nova, não é tão bonita, porque o laço não combina com o vestido. Né? E eu acho que é aí que começa a dar ruim. Porque o, o, o feminino, o belo, e tralala, tudo isso é saudável. O problema está nas distorções, né?
1: Sim. nos exageros, né? Às vezes, a, a criança não entende muito sobre aquilo, mas aí ela começa a valorizar o supérfluo, né? Ela começa a dar valor em algo que vai trazer vai muita frustração. E, né, já é ali a primeira frustração dela. Eu lembro que é, é muito engraçado criança, assim, às vezes as perguntas que eles fazem, né? Nossa, mãe, aí teve um amigo meu que perguntou quantas TVs tem na minha casa, sabe? Tipo, então você vê que, assim, não é a criança. É, é algo que tá ali no, no, no meio social dela, no meio familiar e que ela aprende a fazer aquele tipo de pergunta e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu não estou falando, nossa, nunca fiz essa pergunta, né? Ninguém quer, a gente não está falando de perfeição, sou uma mãe perfeita e tudo mais. Mas tomar cuidado, olhar para isso, né? Que tipo de ensinamento implícito a gente está deixando para os nossos filhos e que tipo de valor ele vai dar às coisas, né? Então, eu aprendi muito enquanto, como mãe, assim, foi vários tapas de, de, na cara, assim... Porque, ao mesmo tempo, eu tava aprendendo, sabe? Aquela sensação, tipo, acabei de aprender e eu tenho que ensinar e eu não quero é, passar algo é, que isso vá, sei lá, trazer traumas e algo desse sentido. Então, assim, não é realmente fácil, é bem desafiador, mas é, é sempre se policiar e olhar para essas situações, né? É, e a hora
0: que vocês estavam falando, né, da questão de é, falar, para né, pra menina ser mais vaidosa também, eu acho isso extremamente importante, mas eu acho que também tudo é da forma de falar também, né, é, eu acho que assim, a mãe, é claro, ela não vai fazer por maldade. Mas não sei se vocês pensam assim, eu pensaria, é, sei lá, futuramente falando para minha filha Ah, você não quer colocar esse vestidinho aqui, vamos arrumar seu cabelo assim, você vai ficar mais bonitinha, não sei o quê. Já vai entrar na cabeça dela e falar assim, nossa, minha mãe me acha mais bonita só quando eu tô arrumadinha Só quando eu tô com esse vestido, com esse negocinho na cabeça, se eu não tô, ela me acha mais feinha, assim, sabe? Porque a criança, a gente acha que ela não tem noção das coisas mas esses dias eu fiquei chocada com o exemplo que a, a Fabi, a, a Paula, conhece. Não sei se você conhece também, Tati, a Fabi Sawaya. É... Ah, não vou dizer que ela é blogueira, né? É... é uma influenciadora digital. E ela tem três filhos. Um, do meio, é o Theo, ele é super vaidoso, assim, se arruma sempre, tá sempre querendo manter o cabelinho ali arrumadinho. Ele vê muito exemplo no pai dele, né, no Caio que sempre tá com o topete ali alinhado, um, não tem nenhum fio fora do lugar. E eu não sei se você acompanhou isso nos stories dela, Paula, que esses dias ele voltou da escola falando que a fulaninha lá queria casar com ele. E ele falou pra mãe dela, de, dela dele, né, que não queria casar com ela porque ela não tinha cor. Aí, assim, não tinha cores, não era colorida, sabe? E aí a Fabi tentou entender o que, que era isso que ele tava querendo dizer, né? Ela falou assim, ah mãe, não sei, ela não tem cor, ela não tem vida, assim, não passa um batonzinho, não tem uma corzinha, assim, tipo, querendo dizer que a menina não era vaidosa, sabe, que ela era meio que sem assim, esclochadinha. Então, assim, eles têm noção disso, ele provavelmente, né, vê na, na casa dele, né, porque a Fabi leva a, a Bela para o salão, volta de unha pintada e tudo mais, então na casa dele ele tem exemplos de mulheres vaidosas, que sempre estão ali, tudo coloridinho, tudo arrumadinho, impecável, né? E aí, essa menininha queria casar com ele, e ele já falou que não, porque simplesmente ela não era vaidosa. Então, assim, as crianças, elas têm, sim, um senso dessas coisas, porque elas veem um exemplo em casa também, né? Então, igual aqui em casa, eles, meus pais sempre, quase sempre, né? desde que eu me entendo por gente, eles trabalharam com moda. É, então, assim, eu sempre fui de gostar de me arrumar e tudo mais. É, minha mãe não tinha muito trabalho para me fazer, me convencer a colocar uma roupa. Já minha irmã era diferente, teve uma... Minha irmã sempre foi muito de épocas de roupas. Teve uma época que, assim, ela não arrancava umas legzinhas de tricô lá, horrorosa. De listrinha, parecia uma abelha. E nada, não tinha nada que, que fizesse. Ela colocar uma calça jeans, alguma coisa assim. Minha mãe simplesmente falou assim, ó, eu vou deixar ela ficar desse jeito. Hoje ela olha essa só e fala assim... Mãe, como você deixava eu andar com essa roupa? Como você não me arrumava? Você arrumava só Adriane? Ela fala assim... Ah, eu tentava. Você não queria. Eu vou fazer o quê? Tua personalidade ali era de assim... Tinha, você tinha uma confiança muito grande que estava linda com aquela roupa. Eu deixava. Então, assim, tem tudo isso também, né? De ouvir a criança e de saber que ela tem ali uma noção do que está acontecendo.
2: E eu acho que é o mais saudável, né? Assim, deixar, claro que dentro do, do razoável... Mas ficar podando muito, eu acho que é mais maléfico do que deixar, né? Não sei. Eu acho também.
0: Assim, eu acho que, assim, é, não, você também não vai deixar sair uma marmota completa. Porque a gente sabe que tem gente ruim nesse mundo, né? Que vai falar assim, nossa, que breguice, você não tem espelho na sua casa. Aí a criança escuta essas coisas depois volta chorando pra casa e vai falar que a culpa Sim. é sua, né? Assim. Sim. Você não tem mãe que te arruma, não? Mas tem
2: um limite, né? Dá pra. É. Dá para adequar as coisas.
0: Eu acho que pode, tudo, ser, tudo pode ser teste, né? É, sei lá, você vai ficar dentro de casa, é, aí você deixa a criança escolher, faça em assim, qual roupa que você quer colocar hoje. Aí vai no máximo de uma padaria, com ela só tiver muita foninha, né? Hum. <risos> mas assim, foninha. só para ela ter essa experiência de saber fazer. Se as combinações vou tipo, fazer, assim, ah, tem essa escolha dela também, né? É só pra não, não falar não. que não
2: deu escolha, né? É. Ô, gente, e voltando um pouco agora para a nossa vida, para o presente, é, a gente falou no começo que tem que trabalhar todo dia em prol da autoestima, né? Como que vocês fazem isso?
1: Glow up. <risos> Oi?
2: Glow up.
1: Tem
2: que, que, que Eu não entendi. Glow up.
0: Dá um, dá um trato, assim, quando a autoestima tá baixa, sabe? O meu, pelo menos, assim, fazer uma hidratação, uma esfoliação na, na pele, assim, já, nossa, me ajuda bastante. Ler também,
1: porque daí eu sinto vendas, que eu tô adquirindo né? conhecimento. Aham. Uhum. Bom, diariamente, eu sempre fui muito vaidosa, desde pequena. Minha mãe sempre falou isso. Então, assim, eu acho que é um, um hábito mesmo. Apesar de me amar também, ter, e amo ter o direito de ficar feia, assim. Amo o direi ter esse direito de não secar o cabelo, não fazer escova, não estar alinhada. É... Mas o que eu tento fazer, assim, todos os dias é... Olhar para o que eu tenho de bom, sabe? E sempre, é, todos os dias, tá? Porque às vezes eu falo, tem dia que eu falo que, nossa, o que eu tenho de bom? Então, assim, olhar mesmo para isso, sabe? O que eu... É, é meio que talvez, não sei se alguém vai entender ou vai achar que é tipo meio que bullshit, mas é agradecer a tudo que eu tenho. Eu acho que isso, é, todos os dias, vai me... É, não faço lista das 10 gratidões do dia, nem nada, mas assim, é, sempre lembrar de, das minhas maiores gratidões quando eu acordo, eu tenho isso, esse ritual, e eu acho que isso me fortalece, me, me, me fortalece o tanto que eu, que eu me estimo, sabe? E você, Paula? Nossa,
2: não é, não é besteira de jeito nenhum, de jeito nenhum inclusive, é, quem acha, é, é que essa coisa da gratidão ficou meio estereotipada mas quem uhum. acha que, que o, se, o, o manter uma postura grata diante da vida é besteira, gente de verdade, assim tá perdendo muito tá perdendo muito, eu também tenho meus rituais matinais de, de gratidão e muda a vida Olhar para o que a gente tem, ao invés de olhar para o que falta, é uma ferramenta poderosíssima, tanto em relação à autoestima, quanto em relação a todo o resto da vida. Então, se você tem esse preconceito, dá uma chance, porque real muda a vida mesmo. Agora, eu, eu tenho duas coisas que, que para mim, são muito relevantes. Uma é o autocuidado, mas é o autocuidado, não o autocuidado do fazer uma maquiagem, fazer uma escova, também. Isso ajuda muito, tal. É, fazer máscara, Eu amo fazer máscara. Eu tenho uma teoria de que máscara, Muda a vida, então assim, tá feliz, vamos fazer máscara, tá triste, vamos fazer uma máscara, tá estressada, vamos fazer uma máscara, eu sou a rainha da máscara, as minhas amigas chegam aqui em casa, nunca fiz isso com vocês, porque vocês sempre vieram para gravar, da próxima vez a gente vai gravar fazendo máscara, anotem isso.
0: Fazer máscara o quê? De... Máscara rosto? facial,
2: bebê. Ah, tá. Quem quer? Ah, então, gente. embora eu seja muito pró tudo isso, também sempre fui muito vaidosa, desde pequenininha e tal, quando eu falo autocuidado, é um autocuidado mais profundo, é um autocuidado, por exemplo, de me forçar a acordar mais cedo para conseguir tomar meu café da manhã com calma, sabe? Não precisar engolir a comida porque eu já preciso trabalhar o meu tempo, é o tempo de acordar e de fazer a minha oração e depois fazer meu café cuidar de mim, aí eu me arrumo sabe? é o autocuidado de falar, não, agora o, o mundo tá pegando fogo mas eu vou parar e vou almoçar e aí eu faço uma comidinha gostosa para mim, uma comidinha saudável comer saudável também, me dá uma sensação muito boa de autocuidado porque eu sei que eu tô nutrindo meu corpo, que eu tô deixando as minhas células felizes e isso só vai me trazer coisa boa de volta. Sabe, é um autocuidado de não ficar assistindo e ouvindo coisas que jogam a vibração lá embaixo. É um autocuidado de tentar dormir mais cedo. Vocês entendem? É um autocuidado mais profundo do que simplesmente o, o estético. Porque eu sinto que aí, quando a gente está no perrengue, a gente tem essa sensação de, não, mas eu tenho a mim. Eu tenho, o, o, meu, o meu socorro vem daqui de dentro. Eu tenho as minhas ferramentas, eu sei me cuidar, eu consigo me cuidar, eu consigo me dar o amor e o carinho que eu preciso nesse momento de dificuldade. Isso, para mim, é o que mais faz diferença. E a outra coisa que mantém a minha autoestima legal é estar em constante movimento. Então, aí a gente já, já é uma coisa mais prática. Então, por exemplo, ah, eu não estou feliz com o meu corpo. Quero perder 5 quilos, por exemplo. O simples fato de eu começar a comer melhor e fazer atividade física com regularidade já melhora a minha autoestima, porque eu sinto que eu estou em movimento. Ai, nossa, estou chateada, estou me sentindo péssima porque eu fiz uma grande besteira no trabalho. O simples fato de eu falar, não, então tem que melhorar isso, então eu vou estudar e começo a estudar já já dá um up, porque eu falo, estou fazendo algo para solucionar o problema. Para mim, pelo menos, o maior inimigo da autoestima é a inércia, a procrastinação, essa sensação de não sair do lugar, de não fazer nada por mim. Mas se eu estou me cuidando e se eu estou evoluindo, aí, via de regra, as coisas ficam bem.
1: As coisas vão fluindo, né? Eu vou falar mais uma frase que me veio na cabeça com esse com a sua fala, que é sempre dar o primeiro passo que o chão aparece, né? O movimento, ele sempre tem que estar tá na nossa vida, né? Tudo está em movimento. O planeta está movimentando, né? O sol está movimentando. Então, assim, se a gente ficar nessa estagnação, a tendência é só ficar mais preguiçosa, né? E aí você fica muito mais longe do que você quer. Então, às vezes a gente fala, ah, nossa, mas eu tô fazendo só isso, mas eu acho que já é um grande passo, né? Eu achei super interessante isso, vou ad adequar a tudo isso que você falou. Assim, Na verdade, eu já faço bastante coisa disso daí, mas eu, fa eu falo que ir para mim no CrossFit todos os dias de manhã é um ato de autoestima, assim, sabe? Eu tô cuidando de mim, tô me fortalecendo para eu poder ficar sentada oito, nove, dez horas nessa, numa cadeira trabalhando. Então... É, é o ato de cuidar primeiro de mim, porque no fundo é só a gente e a gente mesmo, né? Então, se a gente não confiar na gente, no que a gente se propõe pra gente mesmo, aí a nossa autoestima acaba indo é, água abaixo, né? E você, Adri?
0: Eu falei, o meu é o glow up. Ah, verdade. É, glow up. é, é um autocuidadozinho também. Eu Ai. achei legal a Paula falar que é um autocuidado mais profundo, né, porque assim, quanto mais profundo for, mais vai demorar pra você precisar ter outro, né, assim, mais vai demorar pra você, digamos, que ter uma recaída, assim, na, na sua autoestima. Se for só fazer uma maquiagem, e você tirou a maquiagem e olhou pra tua cara de novo, você vai falar assim, nossa, mas não gosto dessa sardinha, nossa, não gosto dessa rosácea. Então, assim, tudo vai ficar muito superficial, né? Então, é sempre camada por camada
1: mais profundo que você vai conseguindo. Uhum. é verdade. Exato. Ah, eu queria falar uma, uma outra coisa que eu tenho é, quando eu tô assim nos dias bad. Outra e... frase que veio à cabeça. Não, não é uma outra <risos> frase. É o, que eu, o, uma, uma atitude que eu, que eu, quando eu consigo sair desse desse mergulho, assim, né? Que eu tô no mergulho ruim, assim, das, da, não ruim, né? Das nossas, da minha sombra, eu coloco música. E música, assim, bem animada. E até, às vezes, músicas que... de fé, sabe? Música é, que, fa... que tenha uma letra bonita, é, que me faça chorar, porque aí eu vejo que aquele momento, ele é um momento e vai passar, sabe? Então, assim, eu até coloco música funk para dançar no chuveiro, no chuveiro eu sou super anita, gente. Muito louco isso.
2: Música muda o
1: espaço. Nossa, eu dou um quadradinho no amo. banheiro, é uma beleza. Eu <risos> me faço imaginar essas coisas. <risos> Por favor. Mas favor. Mas é legal, gente. Dá um up que, nossa senhora. Não, dá mesmo.
0: É, eu, eu, quando eu quero ter um momentinho assim também no banho, eu acendo uma velhinha, tomo banho com a luz apagada, né? Só a vela. Mas uhum. as minhas músicas são clássicas, Tatiana.
2: <risos> Imagina a vibe eu mais da, da velhinha dançando também. quadradinho. Para um banho, eu também sou mais da vibe tranquilinho, velhinha. É. Banho de ervas, mantra, pro banho, mas, assim, se eu tô meio chateada, se eu tô querendo me animar, aí é música, assim, girl power total.
0: Ah, sim. É, às vezes, é, eu tenho colocado já no carro, tô indo trabalhar, já coloco, assim, uh, Pink, que tem aquelas músicas, né, todas, assim, cheia de energia aquelas músicas. Ai, como esqueci o nome, aquela música que toca também nas branquelas, sabe?
1: Aham. Uhum. Adoro. É, música ajuda demais, melhora muito o astral.
2: Bom, gente, eu adorei esse papo. Acho que foi super bacana, foi legal relembrar inclusive os perrengues de infância achei bem divertido e é isso, tem que trabalhar a autoestima a gente tem que se cuidar porque todas as nossas realizações tudo que a gente quer conseguir na vida começa por aí né? a minha dica principal no fim das contas é, além de tudo isso que a gente já falou façam terapia muda a vida e é isso continuem nos acompanhando nossos episódios vão ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras Siga o nosso Instagram as 3 e até a próxima,
1: gente. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.